0: Gouinement Lundi est dans tes oreilles et tout contre ton cœur, grâce aux vêtements brodés aux couleurs arc-en-ciel de notre partenaire Féroce, une boutique LGBT+, fondée par Clémence et Juliette, pour rendre la communauté plus visible. Retrouvez les produits Féroce sur notre site, gouinementlundi.fr.
1: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sûr Quidement lundi, en ces temps de couvre-feu, on vous propose ce mois-ci une émission incandescente et on continue de brûler pour vous. Au programme, un tourbillon de flammes, des lits lesbiens, un lobby féministe de l'astrologuine, du génie lesbien, un festival de cinéma marseillais, une constellation, de la pédagogie et un passage en Auvergne. Avant de nous lancer dans ce brasier, nous accueillons Yasmina de l'association des journalistes LGBT qui va nous parler de chasse aux sorcières. Bonsoir Yasmina. Bonsoir.
2: Le 30 septembre, Alice Coffin a publié un essai intitulé « Le génie lesbien ». Journaliste, militante et élue à la mairie de Paris, elle est féministe et lesbienne. Elle a aussi cofondé l'AJL en 2013. À Gouinement lundi, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler d'elle. Le monde non lesbien la découvre depuis 15 jours. Elle n'a jamais autant été sur les plateaux TV. Parce que quelques éditorialistes ont décidé de retenir une toute petite phrase sur les 240 pages de son livre. Une paresse journalistique qui a ouvert la porte à un cyberharcèlement massif. À l'AJL, nous condamnons cette vague de haine et cette faute journalistique, comme nous l'exposons dans une tribune publiée sur Mediapart le 15 octobre, co-signée par Prenons-la-Une et le collectif féministe contre le cyberharcèlement. Je n'aime pas beaucoup employer l'expression chasse aux sorcières, trop souvent jetée à la légère. On l'a remplacée par le fantôme de la cancel culture, toujours avec les mêmes motivations sexistes et toujours à côté de la plaque. Pourtant, c'est bien un phénomène sexiste qui est à l'œuvre ici. Remettons un peu de contexte. La petite phrase retenue par les éditorialistes, c'est Il ne suffit pas de nous entraider il faut, à notre tour, les éliminer. Et comme on n'est pas à Radio Classique, je vous donne la suite. Les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus de livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. J'essaie, du moins. Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination. Elles sont le système. L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont déjà infesté mon esprit. Je me préserve en les évitant. Commençons ainsi. Plus tard, ils pourront revenir. Ce qu'Alice Coffin dit, c'est qu'après une vie, après plusieurs vies, à ne lire que des hommes, on essaie de volontairement et temporairement se concentrer sur les œuvres des femmes. Elle parle d'une initiative personnelle, c'est clair si on prend la peine de vérifier, la base du journalisme. Un autre outil journalistique, c'est chercher du contexte. On pourrait, par exemple, pointer que ça fait depuis 2015 que des féministes signalent que, le prog que les programmes du bac manquent d'autrices. Comme le point de Camille Regache dans le podcast Programme B, paru le 15 octobre, les hommes ont réussi ainsi à, re à recentrer le débat sur eux. Alice Coffin proposait de mettre en avant les travaux des lesbiennes passées sous silence. On ne l'interroge que sur les hommes. Elle est sommée de se justifier, de rassurer sur ses intentions. En répétant ces questions, les journalistes alimentent la chasse aux sorcières. Il y a d'ailleurs dans Le génie lesbien un chapitre sur la responsabilité journalistique. En septembre, pour un appel à, te à texte sur le thème des monstres, je m'interrogeais « Pourquoi le féminin terrifie-t-il les hommes ?» Début octobre, je me délectais d'histoires d'horreur écrites par des femmes et je me demandais « Pourquoi l'horreur écrite par des hommes me paraît-elle si ridicule ?»« Pourquoi les sorcières qui les terrifient me séduisent ?» J'ai donc ressorti l'essai de Mona Cholet, intitulé « Sorcières » et j'y ai lu ceci. « Quand les femmes ont l'audace de prétendre à l'indépendance, une machine de guerre se met en place. Ça vous rappelle quelque chose Plus loin, un extrait du Maleus Maleficarum, l'ouvrage utilisé comme manuel pour les féminicides institutionnalisés qu'on appelle chasse aux sorcières. Une femme qui pense seule pense à mal. Et Mona Cholet ajoute « Cette réaction trahit l'incapacité des dominants à comprendre l'expérience des dominés, mais peut-être aussi une mauvaise conscience ravageuse ». Pourquoi l'indépendance matérielle et intellectuelle des lesbiennes suscite-t-elle des déferlantes de haine Parce que les lesbiennes sont la plus grande terreur du patriarcat. Sur le plateau de politiques, le 11 octobre, Thomas Negarov commente « Moi, j'ai écrit un livre, je ne pense pas avoir écrit un livre d'homme. » Une fois de plus, il faut s'interroger sur son point de vue, admettre qu'un individu, même journaliste, même écrivain, est situé. Mais admettre cela c'est admettre que leurs livres nous objectifient. Ils n'ont jamais lu nos histoires d'espaces domestiques maléfiques, de revanche contre nos agresseurs, de matriarcat écoféministes. S'intéresser à nos histoires, admettre qu'ils ont un point de vue, ce serait admettre que nous sommes les opprimés et eux les oppresseurs. Comme l'explique Alice Coffin sur le plateau de ses politiques, ils sont en guerre contre nous, une guerre qu'ils ont lancée et qu'ils refusent que nous dénoncions. Que se passerait-il si nous cessions de les écouter sévaporerait vapeurs auraient Au cas où, lisons Safo, Emily Dickinson, René Vivien, Audre Lorde, Monique Wittig, Angela Davis, Leslie Feinberg, Judith Butler, Anne paulie Marcia Burnier et Alice Coffin.
1: Merci beaucoup Yasmina, et vous pouvez aussi continuer à écouter Guinement lundi, garanti 100% sans Mexis.
3: -Lundi. De retour dans Guinement lundi. Pour cette émission, on a décidé de vous emmener à la rencontre de Lorline Lévy, la créatrice de La Constellation, un café parisien dédié aux queers en quête de calme. Le 18 juillet 2020, La Constellation ouvrait ses portes en plein cœur du deuxième arrondissement de Paris. Dans ce coffee shop, l'atmosphère est douce et propice aux conversations entre amis. Des fleurs séchées décorent les murs peints de blanc, de violet et de bleu, les tables sont pailletées, et des illustrations sont vendues en soutien aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. On a rencontré ligne dans la cuisine, au sous-sol de la Constellation, en train de préparer des cookies aux pépites de chocolat. Ce jour-là, le 13 rue du Soube est à court de bicarbonate de soude. Malgré cette situation de crise, la bonne humeur règne dans l'équipe, ça parle pâtisserie vegan et bio, et ça rigole beaucoup avec la cuisinière Pamela et Aurélie qui gèrent le lieu. Entre deux rires et quelques fournées de cookies, la fondatrice de la constellation revient sur la création du
4: lieu.
5: Donc, je suis Levy, Lévy, gérant de La Constellation. La Constellation, c'est quoi C'est un tiers lieu culturel LGBTQI+, sans alcool. C'est un endroit où on peut venir euh, tranquillement toute la journée se poser, mais où aussi on essaye d'avoir une programmation artistique et culturelle riche, euh, Donc où il se passe un petit peu des choses tous les jours et on est dans le deuxième arrondissement de Paris. J'ai cherché un lieu, j'ai cherché pendant 6-7 mois, j'ai un peu eu du mal parce qu'en fait pour moi c'était important d'être euh, central et proche Châtelet par rapport à l'accessibilité euh, et de la ligne 14 euh, et de, des RER parce que pour moi c'était important de ne pas euh, me mettre dans un coin de Paris ou de sa banlieue et donc d'être fermé à tout le monde. Donc comme c'était un peu un premier lieu sans alcool, euh, je me suis dit, bah, pour que ça marche, parce qu'on ne vend pas d'alcool, il faut qu'il y ait des gens qui viennent vraiment de partout. Euh, et donc, j'ai trouvé ici, et là, je me suis mis en quête d'un financement. Et au début, ça marchait, et en fait, pile au moment où j'ai signé mon prêt, le Covid est arrivé, et j'ai perdu tous mes financements. Et donc, pendant le Covid, j'ai dû décider si j'abandonnais tout, que je perdais mon argent et je rendais le bail, ou si je réinvestissais de l'argent personnel pour ouvrir. Et donc, j'ai réinvesti de l'argent personnel. Donc, je pense qu'il y a une précarité de lieu queer, parce qu'en fait... Euh, personne n'a l'argent Et moi je l'ai eu parce que j'ai un grand-père mort Et que j'avais investi dans un appart à Paris Que j'ai vendu euh, Mais que sans ça j'aurais jamais pu Et donc je pense que ça dépend beaucoup de ça Parce que clairement des financements on n'en a pas Parce qu'on est une entreprise euh, Donc on n'a pas de financement d'une association D'un collectif, culturel, quoi que ce soit La mairie de Paris nous aime bien Parce qu'on euh, voilà, a un bon token Mais derrière ça il n'y a, a pas de tune quoi. Les mecs qui ont plus d'argent euh, Les mecs cis, gays qui ont plus d'argent, font beaucoup de choses pour eux-mêmes et pas forcément pour tout le monde. Et, euh, et donc, ouais, je pense que la précarité, elle vient du fait que personne n'a la tune pour le faire. Ici, point
3: de musique. Et même si une boule à facettes disco orne les WC, l'ambiance n'est ni au clubbing, ni au BPM. La constellation est pensée comme une alternative cosy au lieu de sociabilité festive.
5: Bah alors Moi, ce que je raconte beaucoup, c'est que cet espace, je l'ai créé parce que moi, je ne trouvais pas d'endroit où aller. Moi, j'ai fait un coming-out tardif à 30 ans. Et à 30 ans, euh, j'avais déjà un môme et j'avais n'avais aucune envie d'aller sortir dans un bar de nuit et faire la fête pour entrer des gens. Donc voilà, il n'y avait pas de lieu euh, qui, moi, m'allait. Donc là, ah, ce serait bien un truc de jour euh, où euh, on peut boire des thés ou des tisanes. Euh, pour moi, ce qui pouvait manquer euh, à là ou les communautés ou toutes les personnes de la communauté, c'était peut-être un lieu plus calme. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas très fête, quand on ne veut pas boire, plus boire, qu'on est trop jeune, qu'on est trop vieux, euh, bah, des lieux de fête et d'alcool, euh, fête, ça réduit la possibilité de venir. Quoi. Donc, globalement, euh, le lieu plaît, euh, les gens sont contents, on a des habitués qui reviennent. Euh, on sait que notre café est trop cher, euh, mais donc on, nous, on ne baissera pas notre café. Je, je m'excuse auprès de tout le monde, mais nous ne le baisserons pas. Parce que c'est un, un des gros retours et euh, qu'on comprend. Euh, et oui, un mug de café à 5 euros, c'est pas euh, disponible pour tout le monde. Euh, le café hors de France, ça vient de loin. C'est fait par des gens qui sont souvent des esclaves, au dépit des cultures vivrières. Et penser à la justice sociale et environnementale, c'est aussi penser à la justice sociale et environnementale hors de son propre pays. Les gens qui viennent pour faire des ateliers reviennent euh, souvent, c'est une première fois de « Ah tiens, est-ce qu'on peut faire ça ici ?» Et euh, les gens euh, disent « Ah, est-ce qu'on peut en faire un deuxième Est-ce qu'on peut en faire un troisième ?» Et ça, c'est cool. Enfin, pour nous, c'est génial. Moi, mon, mon rêve, c'est qu'on puisse venir à la Constellation un peu n'importe quand et qu'il se passe toujours quelque chose, qu'on puisse rejoindre un atelier. voilà enfin, avec euh, le Covid, c'est compliqué parce qu'on est obligé de faire tout sur inscription, de beaucoup limiter la place et tout. Mais à terme, euh, l'idée, c'est qu'on vienne « Ah, il y a un atelier, une table ronde. Ah, bah, je vais regarder ce qui se passe. » Aujourd'hui,
3: pas d'atelier ni de table ronde, la constellation est calme. Quelques personnes sirotent des boissons chaudes près du bar tenu par Liliana. Nos oreilles curieuses captent des bribes de discussion et ça parle polyamour, sex party et pratique sexuelle safe. De nouvelles clientes découvrent le lieu et se l'approprient avec plaisir. C'est le cas de Menel et Lucie. J'aime bien venir ici, j'attendais beaucoup cet endroit en fait, parce que même si j'aime beaucoup l'univers de la nuit, un peu du monde LGBT et queer, bah, j'ai aussi besoin, j'aime bien, le fait qu'il un endroit qui n'ait pas d'alcool, que ce soit moins que ce soit plus calme et que ce soit moins cette ambiance un peu d'alcool, de séduction tout le temps. Et des fois, c'est un peu fatigant quand il n'y a que ça. Je
6: me disais que ça avait l'air super, un lieu un peu alternatif, sans alcool, pour, pour les queer, c'est super. Et donc voilà, j'avais très envie de, de découvrir ça aujourd'hui. Depuis la réouverture des bars à Paris, moi, je sais que je n'ai plus trop envie de sortir, j'ai envie d'être de, dans des endroits plus posés, plus tranquilles. Donc pour, pour ça, je me dis que c'est super un lieu comme la Constellation. Donc, voilà.
3: Peut-être reviendront-elles pour une table ronde sur la santé À la Constellation, la programmation est riche, elle est thématique et elle change tous les mois, comme nous l'explique Lorline.
5: Euh, donc oui, en fait, on a une ligne éditoriale à la Constellation, euh, qu'on essaye de faire connaître petit à petit, euh, qui est qu'en fait, on a un thème par mois. Au mois d'octobre, on est sur la santé. Au mois de novembre, on va parler de la vieillesse et de l'intergénérationnalité. Au mois de décembre, on va parler de la famille choisie. Euh, au mois de janvier, on va parler de diaspora asiatique. Euh, au mois de février, on fait un mois de l'histoire noire. On fait des appels à projets pour euh, les gens qui seraient intéressés ou nous-mêmes, on on contacte des associations en rapport avec ça pour organiser euh, des choses. Euh, on, par exemple, là, pour la santé, on s'était dit euh, avant le, le mois, bah, les trucs qui sont importants pour nous, c'est la santé mentale. Malheureusement, on, enfin, la, la, la santé mentale a un peu sauté à cause du Covid. Euh, on voulait parler de vaginisme de vulvodynie, on voulait parler de syndrome des ovaires polykystiques, on voulait parler de dépistage. Et on s'est dit, bah, en fait, on ne parle que du cancer du sein. Il euh, y a peut-être d'autres maladies euh, qui valent le coup d'être euh, visibilisées et vulgarisées, mais à d'un point de vue queer. Euh, parce que par exemple, donc là, euh, on fait une table ronde sur le syndrome des ovaires polyquistiques. Et souvent, c'est une maladie dans laquelle on, on entre, entre guillemets, par le problème de la procréation, ce qui n'est pas forcément la façon queer de l'approcher. Et entre autres, il y a beaucoup de mm, liens entre l'intersexuation et le SOPK. Et donc voilà, donc on trouvait ça intéressant de prendre cette maladie et d'en parler un peu d'une façon différente, comme le vaginisme, okay. et la vu euh, où en fait, Cinefable avait un documentaire euh, dessus, et on l'a montré en avant-première ici, avec une sexologue qui est venue parler de vaginisme. Pour le mois de novembre, euh, je re recommence l'appel, parce que c'est le mois où on a eu le moins de réponses d'artistes. On n'a rien sur la vieillesse, euh, pas de photographe, personne qui a parlé d'intergénérationnalisme, on ne sait toujours pas comment le dire. Et donc on cherche toujours des gens à exposer pour le mois de novembre.
3: Rendez-vous donc au 13 rue de Soupe, dans le 2e arrondissement de Paris. Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux fauteuils roulants. Et niveau horaire, mardi c'est ouvert de 14h à 20h et de 12h à 20h du mercredi au dimanche.
6: Il lundi vous êtes sur Greenman lundi et on inaugure cette première pause musicale avec le dernier single de la musicienne britannique Georgia Smith sorti en octobre 2020 et qui se nomme Come Over.
7: If you want me to come over oh, buddy, girl, girl, no, I, I don't know if you want me to come over
8: Yeah, that's it's been a while, me see you whine. It's been a while, it's mild. You're getting pretty, you're pretty from your juvenile? Why no your body, girl, your feet can go a couple mile. You have
0: a bad attitude, sometimes you act This is something that
7: I'm used to. <laughs> I give too much, but I choose True. to. And your <laughs> love that. Boy, yeah, yeah you love that. I don't know what you. Would To come over, don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. I don't come over. don't wanna ask. Really, I should know better. I don't know if you want me to come over.
1: gouine Lundy. Pourvoir Féministe, c'est le nom d'un laboratoire d'idées féministes lancé cet été par Anaïs Leleu. Pour gouine lundi Anaïs nous parle de la jeunesse du projet et des actions prévues cette
9: année. Je m'appelle Anaïs Leleu, je suis militante féministe, j'ai 32 ans et je suis l'une des cofondatrices de Pourvoir Féministe. Alors, Pourvoir Féministe, c'est un laboratoire d'idées, on dirait think tank en anglais, et d'action très axé mobilisation citoyenne, qui vise en fait à repenser la politique, le champ politique, les idées politiques, les discours politiques, selon des perspectives féministes. Et on insiste vraiment sur euh, des perspectives, puisqu'on se veut euh, euh, le plus représentative euh, possible de la, de la population. Euh, donc l'idée, c'est pas de se contenter de euh, notre vision euh, à nous des choses. C'est une idée qui est née pendant le confinement. On était dans l'entre-deux-tours des municipales. Et alors même que le deuxième tour des municipales ne s'était pas encore joué, j'entendais dans les médias euh, des journalistes et des euh, hommes et femmes politiques, mais surtout des, des hommes politiques, euh, évoquer déjà la présidentielle. On brûlait déjà les étapes et une question qui revenait beaucoup, c'est qui va être candidat dans les différents partis Et j'ai vraiment euh, vu venir le moment où on allait euh, revivre en fait euh, la même élection que présidentielle que celle qu'on vit euh, tous les cinq ans, à savoir qu'on aurait... Euh, plus ou moins les mêmes candidats, peut-être quelques candidates, euh, qui allaient nous parler des mêmes sujets, donc encore euh, immigration, islam, immigration, euh, peut-être un peu plus écologie maintenant, et qu'à la fin, il y aurait peut-être un sujet euh, féminisme, mais encore, euh, on allait surtout nous parler de parité. Très, très concrètement, l'idée pour nous, c'est de pouvoir peser sur les discours politiques, mais aussi les décisions politiques, c'est de pouvoir peser sur les échéances électorales à venir. Quand on a des recommandations, des idées, euh, faire en sorte de les porter, euh, je note que les, euh, les masculinistes ont leur lobby. Pour reprendre un exemple, Marlène Schiappa, euh, 15 jours après avoir été nommée secrétaire d'État en, en 2017, recevait dans son bureau les Happy Men, qui est un collectif extrêmement réacte qui s'est euh, mobilisé contre l'IVG, qui s'est mobilisé contre le mariage, pour tous, pour toutes et tous, on considère que c'est pas normal que ces gens-là soient reçus, et que euh, nous, vous, euh, ne, ne le soyez pas, en fait. Ben, en fait, pour nous, l'idée, c'est vraiment de, de faire campagne en parallèle de la campagne présidentielle, d'avoir des permanences de campagne dans les, dans les différentes euh, grandes villes de France. On ne va pas se contenter en fait, d'aller voir les candidats et candidates et leur dire bah ⁇ voilà ce qu'on vous propose, vous acceptez de reprendre ça sur, euh, sur votre programme ?⁇ Oui, on accepte. ⁇ Ah bah super, allez, merci, bonne campagne. On sait très bien qu'en qu politique, les promesses n'engagent que euh, celles et ceux qui y croient. Donc pour nous, vraiment, l'idée, c'est de former en fait, des citoyens citoyennes euh, qui le souhaitent aux techniques de lobbyisme citoyen. Donc les former sur tout ce qui est euh, fonctionnement des institutions, prise de parole en public, le cadre légal, etc., le, le système euh, politique. Faire en sorte d'être sur les plateaux télé euh, quand les candidats et candidates seront sur des plateaux, d'avoir formé les journalistes au préalable. De, en fait, de, de, de ne rien laisser passer et encore une fois de tout faire pour que ces sujets ne soient pas considérés comme des sujets à la marge dont on parlera en fin d'émission s'il reste un peu de temps. Euh, L'idée c'est aussi de pouvoir euh, voilà, faire en sorte que les personnes euh, soient en capacité d'aller euh, interpeller leurs élus locaux, euh, faire pression sur, euh, sur les personnes qui encore une fois sont censées nous représenter mais ne nous représentent euh, pas dans les faits. Alors, pour, pour nous, comme euh, pour euh, oui, toutes tout, tout les féministes euh, qui, ont, qui ont pu se mobiliser, euh, le remaniement a été problématique à deux égards. Le, la première nomination qui est problématique, c'est celle d'Éric Dupont-Moretti, euh, ténor du barreau, euh, qui s'est particulièrement illustré dans, dans l'affaire d'Outreau, donc cette affaire de, de pédocriminalité. Et en fait, on subit encore aujourd'hui les, les conséquences de, bah, de la plaidoirie d'Éric Dupont-Moretti, puisque. Euh, ben, la, la parole des enfants victimes de, de violence euh, n'est que trop rarement euh, crue en fait. Et en fait, Éric dupont moretti s'est illustré par un nombre, euh, un nombre incroyable de, de propos euh, sexistes. L'autre nomination problématique, c'est évidemment celle de, de Gérald Darmanin, que qu'un homme soit euh, promu, puisque le ministère de l'Intérieur c'est quand même voilà, c'est quand même considéré comme une, comme une promotion, alors même qu'il fait l'objet d'une accusation de viol et qu'il soit promu, non pas à n'importe quel ministère, mais à un ministère central dans le, la lutte contre les violences faites aux femmes. Évidemment qu'on a euh, vécu ça comme euh, un énorme foutage de gueule, un camouflet. Euh. Et donc on a, nous, euh, à titre individuel chez Pourvoir Féministe, évidemment participé au, au mobiles, aux mobilisations organisées par les copines, euh, tout en se disant qu'il y avait peut-être quand même un, un double impensé, à la fois juridique et politique, c'est-à-dire qu'on se concentrait... Euh, énormément, et ce qui est normal sur cette accusation de viol, mais nous on a eu l'impression qu'il était possible en fait, d'élargir le débat parce qu'on voyait bien, notamment sur les, sous les commentaires des articles de presse, qu'il y avait des tas de, de citoyens et de citoyennes qui n'étaient pas forcément conscientisés sur les sujets féministes, mais qui tiquaient parce que là, il était aussi question de, de moralité, de moralisation de la, vie, de la vie publique, puisque donc, pour rappel, Gérald Darmanin est accusé par deux femmes d'avoir en gros échangé des faveurs sexuelles contre une intervention de sa part. Un élu ou une élue qui échange une intervention contre de l'argent ou du sexe, ben en fait ça s'appelle de la corruption. En droit on parle de trafic d'influence. On a créé en fait un formulaire en ligne qui permettait aux citoyens, citoyennes qui le souhaitaient de saisir la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur le conflit d'intérêts soulevé par la nomination de Darmanin. En fait, nous, on part du principe que bah, c'est compliqué en fait, qu'il soit euh, chef des services de police qui sont censés enquêter euh, sur lui. Rien ne nous garantit que Gérald Darmanin ne va pas faire pression sur les policiers. Euh, rien ne nous garantit que même si lui ne fait pas pression, euh, la hiérarchie ne va pas euh, être un peu zélée et faire pression sur les policiers chargés d'enquêter. Où rien ne nous garantit que les policiers chargés d'enquêter ne vont pas euh, eux-mêmes s'autocensurer en fait ça a plutôt euh, bien marché puisque pour une organisation qui venait de se lancer euh, en deux jours, on a eu 12 000 personnes qui, ont, euh, qui se sont saisies de notre formulaire pour euh, euh, interpeller la, la haute autorité l'idée pour nous c'est vraiment de pouvoir amener à nos sujets des personnes qui, euh, qui encore une fois ne sont pas particulièrement euh, conscientisées sur les sujets féministes mais euh, les y amener par d'autres euh, biais L'idée pour nous, c'est aussi de se saisir d'outils qui existent, mais dont on n'a pas forcément connaissance. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, je ne sais pas parmi les personnes qui nous écoutent, là, combien on avait déjà entendu parler. Euh, et donc, on part vraiment du principe que euh, bah, si on veut pouvoir défendre nos droits, il faut qu'on connaisse le système pour qu'on puisse euh, bah, le hacker, le, le défoncer. Euh, et donc ça, ça va aussi être notre rôle au sein de Pouvoir féministe c'est de pouvoir bah, vous former, vous qui nous écoutez euh, sur ces sujets-là, euh, et vous donner des outils supplémentaires. Pour nous, finalement, un gouvernement féministe serait un gouvernement dont tous les ministères auraient une, une vision féministe. C'est-à-dire que pour nous, il faudrait... Voilà, une une diplomatie qui se soucie véritablement des, des droits des femmes dans le monde. On ne dit plus diplomatie aujourd'hui, on dit affaires étrangères. Et du coup, bah oui, c'est compliqué de, en tant qu'État qu de défendre les droits des femmes saoudiennes. Par exemple, si euh, l'intérêt premier de la France, c'est de vendre des, arbres, des armes à l'Arabie saoudite. Donc nous, c'est vraiment notre vision d'un État féministe. Et c'est d'ailleurs la vision qu'on qu compte développer euh, le soir de notre lancement euh, bah, francilien pour commencer on va donner à voir un état féministe. Donc encore une fois, on va, on va penser en termes d'utopie réaliste, d'utopie féministe. Et donc on a proposé des cartes blanches à, à tout un tas de, de militants et militantes. On a par exemple proposé une carte blanche à Gabriel Richard, qu'on nomme ministre l'éducation d'un soir. Gabriel, qui est cette sociologue du genre, qui a sorti un, un livre l'an dernier qui s'appelle Hétéro l'école, point d'interrogation. On a proposé la, la diplomatie à Dilnur Rayan, qui est euh, cette chercheuse ouïgoure euh, réfugiée en France. On va brainstormer avec toutes les personnes présentes... Euh, une France féministe, on est vraiment très très en demande de, de vos idées. Donc euh, voilà, d'ailleurs bah, n'hésitez pas à, à nous écrire euh, s'il y a des, des choses que vous avez envie de faire ou de pousser. Euh, encore une fois, l'idée c'est que c'est que bah ouais, c'est qu'on fasse un qu'on transforme cette cette idée de base en, en mouvement euh, citoyen et donc euh, on arrivera à faire pression sur celles et ceux qui, encore une fois, sont censés nous représenter euh, que grâce à vous, avec vous. Donc euh, voilà.
3: Bonne mon lundi.
1: Place à présent à une de nos correspondantes, Marion Jomo. Marion est allée interviewer Beryl Esbraya. Beryl est trésorière d'une association LGBT en Auvergne, Queer Auvergne. Dans cette interview, Béril nous parle de son militantisme ainsi que des discriminations envers les femmes lesbiennes et les femmes transgenres.
10: Le 25 juillet dernier, l'association Queer Auvergne organisait un pique-nique des fiertés. Rencontre avec
6: Beryl, sa trésorière. J'ai pris conscience très très tard que je n'étais pas hétéro et j'ai pris conscience encore plus tard que... Que, comment dire que je ne me sentais pas complètement une femme cis. Euh, à Clermont, euh, ça devenait un peu un désert LGBT, donc euh, pour, pas, pour pas que ça empire, ben j'ai dit, aller, je vais, vais m'engager là-dedans. La
10: notion de femme varie-t-elle selon que l'on soit 6 ou trans
6: Une femme, c'est une femme, qu'elle soit cis ou qu'elle soit trans. Euh, tout simplement, je, je pense que les femmes trans, euh, elles subissent la double peine d'être euh, et femme et trans. Euh, puisque, bon, elles vont subir en plus du sexisme euh, toute, la, toute la transphobie, euh, tout le cissexisme.
10: Que constates-tu dans l'évolution de ces discriminations et quel public est le plus visé
6: C'est qu'il y a beaucoup de micro-agressions qui ne seront pas forcément comptabilisées dans euh, les statistiques que SOS Homophobie fait chaque année. En 2018, c'est euh, des élèves d'un lycée privé qui nous ont contactés parce qu'elles s'étaient embrassées avant d'aller en classe. Elles avaient été convoquées chez le proviseur, enfin bon, quelque chose de complètement disproportionné. Il y a encore beaucoup de lesbophobie. Il y a une espèce, comment aujourd'hui, il y a une espèce d'acceptation euh, par la société de ce que la société entend être le bon gay, qui doit être un homme blanc, euh, un peu comme Michou, ou... Euh, ou un peu comme Florian Philippot, voilà, le, le, bon, le bon gay correct qui plaît aux hétéros. Les lesbiennes, bon, ça passe encore mal parce que, bon, on vit en patriarcat, et voilà. Et, euh, et alors, euh, les personnes trans, on dirait que là, tout le monde d'un seul coup est en train de se réveiller, euh, et que certains commencent à se dire « mais ah ouais, mais en fait on est vachement transphobe Et euh, que d'un autre côté, cette transphobie, si avant on ne la voyait pas, c'est parce que beaucoup de personnes restaient au placard, ou alors que dans le cas des personnes qui ne sont pas au placard, qui vivent leur, dans leur transidentité, bah qu'elles qu n'osaient pas en parler tout simplement.
10: Et à noter qu'en 2019, c'était 256 agressions contre les personnes LGBT qu'ont été recensées sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. Oui,
1: après le succès de sa première chronique, nous retrouvons à nouveau Ange, aka sur les réseaux sociaux Astrologuin, pour une nouvelle chronique, astrologique donc, qui s'intéresse ce mois-ci à Mercure en rétrograde. Bienvenue Ange.
11: Merci beaucoup et euh, merci de m'avoir donné l'occasion de revenir. Du coup, aujourd'hui, j'aurais dû parler presque en direct des étoiles de la Scorpio season qui va commencer la semaine prochaine mais urgence et urgence queer oblige je vais plutôt parler d'un événement dramatique qui nous arrive enfin qui est arrivé la semaine dernière le 14 mercure rétrograde vous inquiétez pas les Scorpios, je vous garde une place et dans mon cœur et à la fin de la chronique du coup mercure rétrograde ça nous fait paniquer mais au fond c'est quoi c'est sûrement l'événement astro le plus connu et à la fois le moins attendu de l'année et c'est un peu dommage parce que les, rétro les rétrogrades de Mercure, elles arrivent trois à quatre fois par an. Bon, on en a eu beaucoup cette année. L'année prochaine, on a une de moins, si c'est un peu en rassurer certains, certaines. Mais bref, pour notre plus grand bonheur, une rétrograde, ça arrive quand Ça arrive quand une planète, en fait, elle donne l'illusion de tourner dans le sens inverse. C'est juste une illusion d'optique, en fait. C'est parce que la planète, elle finit plus vite sa rotation que celle de la Terre. En l'occurrence, Mercure rétrograde, sa rotation dure 88 jours. Donc, c'est pour ça qu'on en a plusieurs par an. Du coup, sur Terre, tout ce que ça nous donne le droit, c'est de se sentir trois semaines comme un lundi matin, en fait. Du coup, Mercure, c'est quoi C'est la planète de l'intellect et de la communication qui retourne sa veste et qui nous donne droit au drama des Marseillais, mais en live. Du coup, au programme, pas mal de manque de communication. J'ai vu un tweet assez drôle où la personne répondait « oui, mon cœur » à la place de « oui, monsieur » après avoir annoncé avoir le Covid. Des risques de petits désagréments, genre, tu penses que ton plein, ça va passer, ça passe pas, ton métro, il est en retard, ton RER c'est pareil, donc tu rentres après le couvre-feu, bref. Mais surtout, c'est le moment préféré de tes ex pour envoyer un petit SMS à égalité avec la pleine lune, donc gros, gros, gros trigger warning sur la pleine lune du 31 octobre. Et je pense que vraiment, du coup, Halloween, il prend tout son sens cette année. Du coup, concrètement, on fait quoi Donc déjà, on panique pas, parce que, au fond, le drama, on adore ça. Et qu'on va surtout profiter de cette rétrograde pour prendre du recul. Pour vraiment comprendre dans quel secteur de ta vie Mercure rétrograde va influer, il y a Astrolettre qui a fait un super poste là-dessus, hyper clair, pour situer dans quelle maison, donc dans quel domaine de ta vie la, ré la rétrograde va le plus influer. C'est vraiment super. Et de manière générale, Mercure qui moonwalk en Scorpio, ça va venir réveiller les secrets enfouis, ce qu'on essaye de cacher, mais aussi ce qu'on essaye de nous cacher... Et ce qui vient du passé. Du coup, on rentre un peu dans une période qui va être émotionnellement hyper intense. La question qu'on m'a posée cette semaine sur Astrologuin, c'est des, des personnes très concernées qui m'ont demandé est-ce qu'il y a des signes qui vont plus manger que d'autres Oui. Du coup, <rire> du coup, ça va être une, la rétrograde la plus intense pour les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson, et elle va être la plus euh, pleine de défis, la plus challenging pour les signes de feu, qui sont du coup le bélier, le lion et le sagittaire. Du coup, on fait quoi par paniquer, surtout pour ces signes-là On prend son temps pour réagir, en premier, on oublie de répondre à ces messages genre entre deux portes à 5h du mat', j'allais dire en rentrant du bar, mais du coup non, et plus sérieusement, on appelle ses potes taureau et cancer pour self-care à mort, et on demande si on a besoin d'aide. Le meilleur moyen de s'en sortir de Mercure rétrograde, ça reste, et ça restera toujours le collectif. Et pour ceux qui croient toujours pas à l'astrologie, retenez bien que le couvre-fun a été annoncé le soir du début de la rétrograde. Donc, je, moi, je parle plus. <rire> J'argumente plus. Je sais. voilà. Du coup, on va parler un peu pour finir de la Scorpio Season quand même, parce que je ne voudrais pas recevoir déjà 7 ans de malheur niveau Q. On ne sait jamais. Du coup, rapide brief, le Scorpio, c'est le dernier des signes d'eau, un signe fixe qui nous parle surtout de renaître, et ça tombe bien avec Mercure rétrograde. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pendant la Scorpio Season, l'important, ce n'est pas le chemin, c'est d'en tirer les leçons. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ange.
1: C'était très, très beau. Moi, j'ai quand même une question... Euh... Moi je suis taureau et euh, mon ex m'a réécrit pendant Mercure en rétrograde vers qui j'aime tourner. Je <rire> me trouver d'autres amis taureaux, c'est ça
11: oh, Franchement, les meilleurs amis à appeler, si jamais ton ex te rappelle, je pense que ça restera les Virgos.
1: D'accord, donc il faut Parce... que je me trouve des Virgos. Parce que
11: vraiment, les Virgos, ils ont un sens de l'analyse du SMS de l'ex <rire> qui est inégalable, vraiment. Ça marche,
8: merci beaucoup.
6: de mon lundi vous êtes toujours sur Gwynement Lundi et on va tout de suite faire une pause musicale avec le titre Garden Song de la musicienne queer originaire de Los Angeles Phoebe Bridgers, morceau issu de son deuxième album Punisher, sorti en 2020.
4: Oh,
1: Une autre de nos correspondantes nous livre ce mois-ci un reportage. Justine, correspondante marseillaise, est allée à la rencontre des spectateurs du festival Main Gauche, un festival de courts-métrages queer et féministes. Elle a recueilli pour nous les avis des spectateurs et des spectatrices à la sortie des films.
10: Du 17 au 20 septembre 2020, avait lieu au Vidéodrome 2, un cinéma bistrot à Marseille, les mains gauches, festival à étiquette glissante. Un festival dont l'ambition était de partager des courts métrages qui explorent les identités queer. Après les séances, je suis allée à la rencontre du public pour savoir quelles représentations queer, meufs et lesbiennes les enthousiasmaient au cinéma et lesquelles manquaient. Est-ce qu'il y a un personnage de cinéma meuf, queer, lesbienne, ou juste un seul de ces mots qui t'inspire
11: Je sais pas, comme ça, je pense à Nathalie Portman, parce que j'ai vu il y a pas longtemps un des euh, Star Wars, je ne sais plus lequel. La première chose à laquelle j'ai pensé,
9: c'est Tangirl, Girl, <rire> qui est un comic que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai vu l'adaptation en film il y a des années.
8: L'héroïne de Alien, Sigourney Weaver, parce que c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, et c'était dans mes souvenirs, un des, premiers, un des premiers personnages féminins forts, je sais pas, qui éclate tout le monde.
11: Les héroïnes ou héros queer meufs qui m'ont interpellé ces derniers temps étaient pas dans le cinéma mainstream mais dans plutôt dans, dans les séries. Uh, je pense que la première qui m'a vraiment vraiment impressionnée, c'était uh, Garnett dans Steven Universe. <t en> <t en>
4: Qu'est-ce qui manque au cinéma aujourd'hui, selon
10: toi, pour être plus représentatif Ce qui manque pour moi, c'est des histoires. Quand en fait, euh, il y a une structure assez fixe sur question des personnages, sur question des affects, sur qu'est-ce qu'on ressent devant certaines situations.
3: Quand on voit sur Netflix toute cette arrivée de personnages queer, du coup, ça peut être un truc assez positif dans, dans l'idée mais au final euh, c'est un peu toujours les, per les mêmes personnages qu'on voit et je pense que l'idée ce serait surtout d'avoir de, des réals euh, concernés avant tout qui puissent créer leurs personnages. Euh. Bah, surtout il
11: faudrait qu'il y ait moins de mecs en fait, juste ça, <rire>
10: c'est assez simple. Quoi.
11: Des gens qui ont. Euh, parce que le, le, le film, c'est une manière de regarder le monde. Et donc, plus des personnes qui ont un rapport au monde euh, qui sera un peu différent. Et donc, potentiellement, donner de l'argent euh, bah, pour que ces films-là existent, en fait.
10: Est-ce que, pendant le festival Les Mains Gauches, il y a eu une personne ou un personnage de film qui t'a ému, inspiré et oui, il y a un personnage euh, dans le les film de, de tinton qui est en train de passer là. C'est cette espèce d'héroïne euh, à New York, euh, qui se bat contre la police. Queens, je crois. Euh, qui parle de drag queen, euh, drag
3: queer. Il euh, y a un film qui s'appelle Kebra Mar, qui m'a énormément touchée. Euh, Ces cinq potes euh, qui partent en vacances, euh, du coup qui sont au Brésil et qui partent pour le Nouvel An. Et elles sont euh, hyper doux, douces euh, entre elles. Eux.
8: Je pourrais parler de de JJ dans Bubby and Vem, qui est euh, une personne euh, non binaire, euh, juive orthodoxe qui et qui, euh, et, qui euh, et qui je trouve dans la relation euh, qu'elle a à une personne qui est sa grand-mère, ou en tout cas à quelqu'un, je ne pense pas que ce soit grand-mère, mais quelqu'une qui l'accompagne qui tout au long du film. Et il y a une relation d'amour entre, entre elles qui est trop magnifique.
10: Tu aimerais des héroïnes davantage Oui, j'aimerais bien avoir des héroïnes, mais j'aimerais bien aussi que cette catégorie elle n'existe pas trop d'une façon radicale. En fait, juste, les relations, elles se, elles se montrent d'une façon différente.
8: Et le premier truc qui me vient, c'est plus grande. <rire> je ne sais pas, c'est un peu bête, c'est juste qu'il y a aussi une représentation des corps, je trouve, euh, des... des femmes, euh, bah, notamment, notamment des femmes, quoi. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes pour y représenter. Mais du coup, une représentation qui, euh, même quand il y a des femmes, elles sont super énormées. Et j'y pensais, parce que je regarde le dessin de Mechira en ce moment, et je trouve qu'il y a une super belle représentativité des corps. Ouais, je pense qu'on qu qu en manque dans les représentations, et aussi beaucoup, je pense, dans les représentations, euh, parce que moi je travaille avec des publics jeunes, et euh, du coup euh, c'est un vrai, une vraie chose à travailler dans, les, dans le jeune public, dans les films pour enfants, et, et voilà. Et je pense que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait toucher, enfin euh, qu'il faut aussi se concentrer, en tout cas ça compte vraiment.
3: De mon lundi À présent, un moment de lecture. Qui n'a jamais rêvé de partir en laissant tout, de disparaître Aurèle Marin l'a fait et nous raconte sa disparition.
0: Disparaître. Je n'aime pas qu'on m'appelle. Je n'aime pas qu'on m'écrive, ou alors pas beaucoup. Le problème est qu'après, je dois répondre. Et je mets du temps avant de le faire. Le problème, c'est qu'on ne me laisse souvent pas le temps. Une fois que je reçois le message, je commence à angoisser. La personne attend ma réponse. La personne souffre. La personne m'en veut. Il faut que je réponde. Sauf que j'ai pas envie. J'ai pas le courage. C'est trop d'informations dans ma tête. Trop de contraintes. J'ai les muscles qui chauffent. J'ai mal au dos tellement ça me tend. Depuis quelques temps, je suis en stratégie de survie. Ça veut dire, concrètement, que j'essaye de disparaître. J'ai un côté un peu radical. J'ai rendu mon appartement à Paris, j'ai appelé mon travail, j'ai prévenu un ou deux potes, j'ai annulé tous mes rendez-vous, même le mariage de mon père. Dix jours après, j'étais dans un avion pour Athènes, avec une valise de 20 kilos, et aucun plan à part celui-là, disparaître. J'ai trouvé une chambre dans un appart à Kipseli, un quartier nord de la ville. Mes collègues devaient être là au moins quelques jours dans le mois. Finalement, ils sont coincés à Stockholm. On rentre pas avant un mois, tu vas être tranquille, ils m'ont dit. Je suis super tranquille. Je fais des allers-retours à poil dans cet appartement énorme. Personne ne me voit. Personne ne me regarde. Sauf peut-être parfois les voisins d'en face. Mais ça, ça fait rien. J'ai l'intention de disparaître. Je répète, j'ai disparu. j'ai désactivé mon compte Instagram et mis en veille mon compte Facebook. Quand j'ai vu le message d'information « Votre compte a été désactivé », j'ai ressenti un tel soulagement, comme un poids qu'on m'ôte. Une partie de moi, lourde est blessée par tellement de regards, de commentaires, d'opinions sur elle ou sur moi, qu'elle était devenue une part de gangrène, une infection, une infirmité. Comme vouloir se déplacer avec une énorme tumeur sanguinolente collée quelque part entre la cheville et le genou. J'ai bloqué la plupart de mes amis sur WhatsApp. Pardon les mecs, enfin les meufs plutôt. Pardon, mais j'ai l'intention de disparaître. Je disparais. Le matin, la première chose que je fais avant de travailler, c'est du café. J'actionne la petite machine italienne en reniflant la poudre. Je trouve qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. Ensuite, je m'installe sur le balcon ou dans le salon vide, avec ma tasse et mon ordinateur. Je respire. Incroyable, comme on se sent plus souple, plus tranquille, une fois qu'on a disparu. J'ai acheté un vélo et je l'ai appelé « Dja », c'est foyer en mandarin. Qu'on ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Quand on disparaît, on se met à penser qu'on a tous les droits. On se met à avoir l'impression d'être libre, de pouvoir être qui on veut. C'est vraiment bizarre. Je pars le matin et je roule toute la journée. Je vais vers la côte, je rejoins les collines d'Athènes. Je laisse mon portable chez moi, et quand je reviens, je vois très clairement qu'il est mon ennemi. Il est tout petit, et pourtant, il est tonitruant. Il m'attire comme si des tentacules énormes sortaient de son écran noir. Si je pouvais, je le ferais disparaître lui aussi. Là, je crois que je serai enfin tranquille. J'ai changé de nom. J'en ai pris un autre, un masculin, pour que personne ne comprenne vraiment plus rien à qui je suis, qui je peux être et qui j'ai pu avoir été un jour. J'ai tatoué un mot sur mon talon gauche, comme ça sur un coup de tête. Solo. Je ne réponds plus au téléphone. Je m'en fous bien de mes mails. Je vais me baigner aujourd'hui. Les gens qui me connaissent savent que j'ai très peur des requins. Il suffit que je mette un pied dans l'eau pour que j'imagine une mâchoire, une gueule qui m'attrape dans le noir, me saisit à la jambe, au bras et m'attire vers le fond. Mais cette fois, peut-être que ça ira. Peut-être que cette fois j'aurai moins peur qu'on m'attaque par surprise, en m'enlevant une partie de moi et en me laissant avec une marque, une cicatrice, un stigmate. Je crois que maintenant que j'ai disparu, maintenant que je suis quelqu'un d'autre, les requins ne m'effraient pas. Je suis intouchable, je suis innommable, je suis libre depuis qu'on ne peut plus m'appeler.
1: Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission de Gouinement Lundi Nous remercions à nouveau toute notre équipe Isabelle, Serena, Inès et moi-même Juliette à l'animation Un grand merci également à nos chroniqueuses ce mois-ci Yasmina de l'Association des journalistes LGBT et Ange pour la chronique Astrologuine. Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour notre prochaine émission en novembre Prenez soin de vous
9: de mon lundi